Un placer verlos a todos. Espero que estén disfrutando su eh, eh, primer fin de semana en junio. Ya estamos en junio. Faltan muy pocos días para que los niños estén libres de sus jaulas y de su prisión. Y que nosotros vamos a disfrutar el tráfico un poco más livianito, ¿no es cierto? Eso sí también va a ser rico. Este, ¿Sabe cuando eh, eh, le toca comprar una casa? La regla número uno de qué mirar cuando quiere comprar casa es locación, locación, locación. El lugar donde compra. Porque puede ser una casa muy linda, pero si está dentro de un barrio no muy bueno, o en cierto lugar donde se inunde, o X o el otro, el valor en sí le va a tocar feo más adelante. Bueno, cuando uno lee la Biblia, la regla número uno es entender el contexto. Porque el contexto tiene mucho que ver con lo que dice y cómo entendemos lo que se está diciendo. Ahora, el texto de hoy es un texto difícil. Y por eso les animo a prestar atención a lo que dice, pero también el contexto en que se encuentra esta enseñanza. El texto de hoy viene de, de Marcos capítulo 10. Seguimos con nuestro estudio. Pero Marcos capítulo 10, el texto de hoy, la primera parte del capítulo, forma parte de un bloque más grande de capítulos 8 a 10 en el libro de Marcos. Y en esta sección, tres veces Jesús va a narrar o va a predecir, va a anunciar que va a morir. Cada vez que Él anuncia que va a morir, los discípulos reaccionan. Y ellos actúan como que no se dan cuenta de lo que está haciendo Jesús. Y hasta en un momento Pedro lo pone y Cristo lo tiene que enfrentar, bien feo. Y cada vez que Jesús anuncia su muerte y los discípulos no entienden y actúan como que no saben de qué está hablando, Jesús tiene que volver con una enseñanza acerca de del discipulado. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? ¿Qué significa entregar su vida para seguir a Jesús? Y lo que Jesús entonces nos ha dicho hasta el momento en, en el texto de hoy, en capítulo 8 dice, cualquier persona que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, cargar con su cruz y sígueme. Y como hablamos cuando se habla de cruces en el tiempo antiguo, tiempo antiguo, se está hablando de morir. No es de ponerle una joya, no es ponerle un arito, no, es morir. La cruz tenía una sola función, morir y morir feo. Y Jesús dice, si tú quieres estar conmigo, ven, yo voy a mi cruz. Tengo uno ahí para ti también. Fuerte, fuerte. Después vimos en capítulo 9, cualquier que quiere ser el primero, el más grande, el más importante, que sea el último. ¿Cuántos de nosotros queremos ser último? Pues nadie. ¿Nadie quiere ser último? Último para comer. No, que no queda nada. 
Último para ver el partido. No, pues ya me dicen lo que es el tantaje. Entonces, ¿para qué? Último para todo. Y no solamente ser último, sino servir a todos los demás. Tiene que ser el siervo. Y la palabra siervo se traduce esclavo. Si quieres seguir a Jesús, tienes que ser esclavo. Y no esclavo de la gente linda y buena. Gente que a lo mejor sería un lujo. Esclavo de todos. ¿Quién quiere ser esclavo hoy? Es complicado. Es fuerte. Y esto no es juego, no es como para decir, ¡Ay, ay, qué lindo ser esclavito! <risa> ¡No! Significa ofrecer su vida para otra persona. Un autor que ha estudiado la cultura americana dice, cuando pensamos en Jesús hoy, estamos acostumbrados a pensar que Jesús es amoroso. Eh, 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 siempre, siempre tiene sus ab, 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 eh, brazos abiertos. Siempre nos acepta. Y, y tenemos la idea, por lo menos en Estados Unidos y yo creo que en muchas iglesias, que Dios realmente está fascinado con nosotros. Que somos tan lindos y buenos. Y que Dios está contentísimo con, sí, con lo que somos. Que somos tan buenos y Dios es tan permisivo que lo tenemos muy, muy bien. Obviamente es una exageración. Dios sí es bueno. Pero la Biblia dice que también es severo. Y en algunos años en el pasado hemos enfatizado nosotros, no, no necesariamente nosotros, pero otras personas en otros siglos han, enfatiz, han enfatiz, enfatizado la severidad de Dios. Dios está enojado. Y hay generaciones de personas que crecieron con esa imagen que Dios está enojado contigo. Y en el día de hoy hemos ido al otro extremo. Que Dios nunca se enoja. No importa lo que hagas. Haz lo que quieras. Total. Dios te va a perdonar. Lo que Jesús quiere. Es. Permitirnos. Crecer. Hacia la meta de lo que Él tiene para nosotros. Él no está contento en dejarnos como bebés. Él quiere que seamos hombres y mujeres preparados y listos para seguirlo. Entonces, Él está poniendo las expectativas aquí, más allá de lo que nosotros podemos alcanzar. Jesús no dice, ay, pobrecito, eh, eh, nada más tiene que hacer lo mínimo para ser cristiano. No, Él pone la cosa bien alta. Y a veces nos asusta, porque es tan fuerte, y tan eh, 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 la expectativa es tanto. Pero es lo que Jesús nos ha dicho. Entonces, vamos a leer el texto con eso en mente. Este es un texto de discipulado. Esto es un texto que Jesús nos está enseñando qué debemos cambiar. Si alguien quiere ser mi discípulo, que preste atención a este texto. Marcos 10, versículo 1 en adelante. Luego Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea, y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. 
Una vez más, la multitud lo rodea y él les enseña como de su costumbre. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Es importante, esta es una trampa. ¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Es importante prestar atención a las palabras. ¿Está bien que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Contestan, bueno, él lo permite. Él dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso certificado de divorcio por escrito y mandarle a la calle, despedirla. Jesús les respondió, Moisés escribió ese mandato solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, Génesis capítulo 1, desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y su madre, se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya son dos, ya no son dos sin uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. Ellos les dijo a Jesús. Entonces, Él les dijo a ellos, perdón, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, Comete adulterio. Todavía estando en la misma casa, cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que estaba sucediendo, se enojó con sus discípulos y les dijo, Dejen que los niños vengan a mí. No se lo detengan pues el reino de Dios les pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños sus brazos y después de poner sus manos sobre sus cabezas, los bendijo. Palabra de Dios. Nuestra cultura no ha condicionado a preguntar qué me beneficia esto. ¿Cuál es el beneficio para mí? Nos ha enseñado a pensar en nuestros derechos. Nos ha enseñado que nosotros somos jefes y somos lo más importante cuando entramos en un restaurante. Cuando compro, yo soy el rey porque yo tengo la tarjeta de crédito y yo tengo la billetera y merezco que todos me traten con respeto. Tengo derechos. Y cuando entro en un matrimonio, 
Yo también tengo derechos. Tengo el derecho de ser feliz. Tengo el derecho de que me sirva. Tengo el derecho de que me haga la vida fácil. Es lo que muchos piensan. Mira, este libro por John Adam y después su esposa Nancy Williamson. El libro se llama El Divorcio. ¿Cómo y cuándo soltar? Dice, tu matrimonio puede descartarse. Las personas cambian sus valores y estilo de vida. Las personas quieren experimentar cosas nuevas. El cambio es parte de la vida. El cambio y el crecimiento personal son cosas de las cuales podemos ser orgullosos. Debemos aceptar la realidad que es muy fácil para que dos personas se separen. Soltar de su matrimonio puede ser la cosa más exitosa que has hecho en tu vida. Sacar un divorcio puede ser positivo, puede resolver tus problemas y puede ser un triunfo personal. Y hay cantidad de personas que entran en el matrimonio ya pensando, si no funciona, pues me divorcio. Ustedes habrán escuchado hablar de los acuerdos y los pactos prenupciales. De que cuando yo entro, yo tengo este. Cuando tú entras, tú tienes eso. Pero cuando nosotros nos separamos, tú te quedas con lo tuyo y yo me quedo con lo mío. Firmado. Y si no, no me caso contigo. Eso sería casi como que cuando estoy sacando un préstamo, yo comienzo a decirle, y, 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 y dime de, de, de nuevo, ¿cómo es la cosa cuando yo no puedo pagar? ¿Qué me va a suceder? ¿Me puedes explicar eso? O cuando quiero alquilar un carro, eh, 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 digo, oh, sí, 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 dame la aseguranza, eh, eh, porque estoy seguro que voy a chocar. Eh, 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 dime exactamente cuándo voy a tener que pagar. No, no, dame la cobertura máxima porque yo sé que voy a chocar, y entonces cuando choco, yo no quiero tener que pagar nada. Si, vos, si nosotros entramos en esas relaciones con esa mentalidad de que es total, si no funciona, me divorcio, seríamos unos más en nuestra cultura. Pero no es lo que Jesús dice. Ahora, ellos decían que, eh, el, el texto dice que querían entenderle una trampa. ¿De qué manera puede ser esta pregunta? Si está permitido que un hombre se divorcie de su esposa, ¿cómo puede ser? Es una trampa. Bueno, dos razones. Uno, en el primer siglo había un debate muy fuerte entre dos escuelas de pensamiento siguiendo a dos diferentes rabí. Un rabí, Shammai, todo estaba basado en Deuteronomio capítulo 24, lo puede leer más adelante si quiere. Todos de Shammai decía que solamente permitía el divorcio a un hombre cuando encuentra una infidelidad en su esposa. Entonces sí le puede divorciar. La otra escuela, siguiendo al rabí Jimel, decía que un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier motivo, si se quema la comida, si en un momento no, se, eh, eh, no es tan linda como que cuando nos casamos. Y como puede imaginar, la postura de Jimel era mucho más común 
y lo que la mayoría de los hombres quería seguir. Entonces era trampa para Jesús porque los fariseos sabían lo que era correcto y ellos estaban manipulando las Escrituras para sacar algo. Y si Jesús dice, bueno, yo voy con Shamel, Shamay, ¡ja! toda la gente de Jimel va lejos. O si voy con Jimel, entonces los de Shamay van a decir, no, pero infiel y no sabe la Escritura. Y entonces quería que escogiera. Pero hay otra razón por la cual esta es trampa. Marcos nos dice que esto sucedió, toda esta enseñanza y esta trampa, al este del río Jordán. Ellos bien sabían lo que había sucedido porque eso era, esa era la zona donde predicaba Juan el Bautista. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? Porque en un momento Juan el Bautista critica el matrimonio de Herodías con Herodes. Y Juan decía, no está bien que Herodías se casa con Herodes, porque Herodías estaba casada con Felipe, hermano de Herodes. Y por un motivo desconocido, pero simplemente por gusto es lo que se entiende, ella decide, afuera contigo, ahora con Herodes. Y Juan el Bautista dice, eso no está correcto. Lo que tú dices, lo que tú haces es incorrecto. Y Herodías llevaba eso en su corazón, y cuando tuvo la oportunidad, pide que corte la cabeza de Juan el Bautista. Y él muere por haber hablado en contra el matrimonio ilícito de este Herodes con la esposa de su hermano. Y los fariseos saben que están en esa tierra y piensan, <risa> si podemos hacer que Jesús haga la misma falla, si él cae en la trampa, entonces a lo mejor Herodes lo va a matar y ya tenemos el problema resuelto. Pero Jesús, como se imagina, es más listo que ellos y Él no cae en la trampa. Él contesta su pregunta, si está permitido o no, con otra pregunta. ¿Qué dice la ley? Y dice, no, 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 Moisés sí nos da ese mandamiento. Y Jesús aclara. Ellos están hablando de divorcio. Y Jesús está hablando ahora de matrimonio. Los fariseos saben qué necesita un hombre hacer para salir de un matrimonio. Y Jesús está hablando qué necesita hacer el hombre y la mujer para tener una unión perdedura. Para siempre. Ahora, no sé si ha notado, pero siempre que hemos mencionado esto, y siempre que leo el texto, y siempre en todo lo que he dicho, siempre es un hombre divorciándose de su esposa. Hombre con la esposa. Porque en la matemática de Dios, uno más uno es uno. <risa> Niños, no vaya a intentar eso en la casa. Exactamente, sí, Sofía me mira y dice, ¿qué? <risa> uno más uno es uno. Pero los hombres en ese entonces pensaban, 
El hombre es el uno grande y la mujer es una, una eh, pequeña. Porque el hombre es más importante que la mujer. El hombre es el dueño, la mujer es la propiedad. El hombre es el maestro y el amo y la mujer es el esclava, la esclava. Y cuando Jesús va a estos textos en Génesis, no hay ninguna indicación. Él toma el ejemplo de Génesis capítulo 1, donde dice, para reflejar la imagen de Dios, necesitaba hombre y mujer para ser uno. Y después Jesús dice que Dios nunca mandó el divorcio. Fue una concesión porque eran tan tercos. Pero ¿de qué manera eran tercos estos hombres? Es porque no querían perdonar. Ellos veían algo que no les ca caía bien en el comportamiento de su esposa. Entonces dice, pues, afuera. Antes de esta eh, eh, legislación en, eh, eh, en el libro de, 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 de Deuteronomio, el hombre podía decir, fuera mujer, no te quiero más. Y sin darle ningún permiso de divorcio o certificado o escrito, la mujer no podía casarse. Entonces, una mujer en esa condición, ya casada, Ahora expulsada, tenía dos opciones, ser esclava o ser prostituta, porque no podía casarse para poder vivir y sobrevivir. Entonces, lo que Moisés, lo que Dios le hace por Moisés es proteger a las mujeres al obligar a los hombres, si tú no quieres esta mujer, pues como mínimo tienes que darle un certificado para que ella pueda volver a casarse con otra persona. Esa enseñanza era para proteger la, los derechos de las mujeres en un tiempo dominado por hombres. Tampoco dentro de la religión judía una mujer podía divorciarse de su esposo. Solamente permitían los judíos hombres divorciarse de sus esposas. Entonces Jesús dice... Lo que Dios quiso desde un principio era un hombre, una mujer, juntos para formar un solo ser que nunca se va a dividir. Fusionado, unido de una manera tan íntima que siempre estarán juntos. Pero cuando están a solas en la casa, los discípulos le preguntan y él da unas palabras que nos resulta bastante incómodos y fuertes. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. No había ninguna escritura, ninguna enseñanza en el, en el tiempo antiguo que decía eso. Y menos lo que sigue. Y si la mujer se divorcia de su esposo, se casa con otro, comete adulterio. ¿Cómo es eso? Que casarse de nuevo es uno, uno está cometiendo adulterio. Lo que sucede es que cuando se hablaba de este tema, que era un tema bien, bien cotidiano de todos los días, 
a, a veces se abrevia. Por ejemplo, si yo digo, no se debe tomar y manejar. Ustedes saben que eso es cierto. Que no se debe tomar y manejar. Pero falta algo, ¿no es cierto? Un detalle. ¿Qué está tomando? Ah, no se debe tomar alcohólicos, eh, 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 bebidas alcohólicas y después manejar. ¿Se puede tomar un agua y, y manejar? Por supuesto. ¿Una coca, un Gatorade, lo que sea? Sí. Pero no es necesario decir eso porque se entiende. Si está tomando, no maneje. Y eso no se refiere a agua, pero no es necesario. Jesús ya había dicho que se permitía el divorcio por razones de infidelidad. Eso ya se entendía. No era necesario decirlo. Pero lo que sí está agregando es esa parte del adulterio. Entonces, lo que entendemos con esto es que lo que Jesús está diciendo es cuando un hombre se divorcia de su mujer a menos que sea por infidelidad y se case de nuevo, como estos casos en que eh, ya estoy cansado de ti, fuera. O ya no, yo quiero un modelo más jovencita. Yo quiero una esta y yo quiero aquel. Entonces el hombre se cansa de esta mujer y decide divorciarla y después se casa otra vez. Jesús dice, eso es como cometer adulterio. Eso no se permite y no debes hacerlo jamás, nunca. Y después agrega versículo 12 que en ningún lado estaba dentro de los textos hebreos esta enseñanza. Si la mujer se divorcia de su esposo, se casa con otro, comete. ¿Una mujer divorciarse? Eso sucedía entre el mundo griego-romano. Pero nunca en Israel, no hay ningún texto que afirma que una mujer tiene ese derecho. Oh, pero ¿dónde estamos? ¿En, en qué zona estamos? En Judea, al este de Río Jordán. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucedía? ¿Y quién se había divorciado de quién? Herodías se había divorciado de Felipe por disgusto, por algo. ¿Y después qué hizo Herodías? Se casó con su cuñado. Y Juan el Bautista dice, ¿eso no está correcto? Y parece que lo que Jesús está haciendo es señalando que lo que hizo esa mujer no es correcto. En efecto, está cometiendo adulterio. Ahora, no es por accidente que inmediatamente después de hablar de el matrimonio y el divorcio, comienza a hablar de niños. Porque los niños son los víctimas en estos casos porque los niños han visto a sus padres que en un momento dijeron, te quiero hasta el, la luna y, y para el regreso, y yo te quiero con todo, y ahora están peleados. Los niños ven que estos padres tan amorosos ahora son viciosos y llenos de odio y resentimiento y amargura. Y ellos piensan, los niños piensan, seré por... ¿Será por mi falta que mis padres están enojados? Si yo hubiese sido una niña, un niño mejor, estarían felices ellos. Es mi culpa. Y ven 
que los padres decía a su pareja, te quiero y jamás te voy a abandonar. Y después abandona a su pareja y después dice al niño, te quiero y jamás te voy a abandonar. ¿Y qué piensa el niño? ¡Ja! Eso lo dijiste a mami, lo dijiste a mami. ¿Y ahora qué? Entonces los niños son los más traumatizados en estos casos. Es difícil para los adultos, pero trágico para los niños. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que los niños son tan importantes para Dios que son como si fueran los primeros que entran en el reino de Dios. Y nosotros debemos ser todos como niños. Y en ningún momento debemos excluir y rechazar los niños. Porque los niños reciben el reino como recibe todo lo demás que tiene, como regalo. No tiene nada. Ellos no pueden ganar su dinero, ellos no pueden ganar su vida. Solamente recibe lo que los adultos y lo que sus padres le den. Y nosotros cuando entramos en el reino jamás debemos pensar que lo podemos comprar, que lo podemos ganar, que nosotros somos los que estamos controlando este proceso de entrar en el reino, que Dios me lo debe porque yo fui bautizado. Nada, nada cerca. Dios valora la familia. Lo que Él quiere es que un hombre, una mujer, piensa bien antes de casarse, y una vez que han analizado y han pensado bien, entonces deciden tener su familia, y cuando traen niños al mundo, entonces que ellos mismos sigan ese amor. Pero no es como nuestros matrimonios en muchos casos, en muchos casos termina. Lo que Jesús nos está diciendo es lo que Dios quiere, es su ideal. También sabemos que Dios perdona. De la misma manera que perdona cuando yo cometo pecado, también perdona a cualquier pecado. Estos textos no son como para agarrar a pegarle a una persona o, o insistirle, evite, evite, evite. Yo creo que es significativo que en dos ocasiones Jesús tuvo un encuentro con una persona divorciada y una persona adúltera. Y en ambos casos, Jesús no condenó ninguno. Este individuo, la mujer samaritana, tuvo cinco maridos. Jesús no dice, no, 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 nunca fuiste casado con estos otros, solamente con el primero y tiene que regresar al primero. No, jamás. Ni menciona el tema. Lo que dice es, yo te ofrezco agua viva para que puedas ser salva. Anda a decirle a tus amigos en el, en el pueblo. Cuando encuentran a esta mujer cometiendo adulterio, la agarran, la tiran ahí a sus pies, y él dice, no te condeno. Entonces, nuestra reacción a las personas que han pasado por esto debe ser igual que Jesús. No estamos en un lugar para condenar. Si sí estamos en un lugar para decir, Dios quiere lo mejor. Entonces, si no estás casado o casada y estás pensando casarte, piénsalo, piénsalo, piénsalo. Piensa en el costo de entregar su vida a otra persona. Y no estoy hablando del costo de la, de la boda, estoy hablando del costo de la relación. ¿Cuántas hojas tenía que llenar para comprar una casa? 
¿Cuántos años de estudio tenía que hacer para ser doctor? Esto es mucho más difícil y mucho más complicado y te va a estirar más fuerte que cualquier carrera. Y piensas que así nomás te vas a meter con una persona. Jamás. Jamás. Si estás casado o casada, siga adelante. El matrimonio no fue diseñado para que tuviese todos tus deseos románticos y no sé cuántos otros cumplidos. Si quieres aprender acerca del amor, lea 1 Corintios 13 y no piensa lo que ella o él me debe a mí. Piensa qué necesito hacer yo para esta persona. Aclaro. Si estás en una relación abusiva, busca ayuda profesional hoy. No estamos hablando de situaciones abusivas. No estoy hablando de divorcio que viene a resultado de infidelidad. Estoy hablando de los muchos matrimonios que he visto y que nosotros hemos visto en nuestra vida a lo largo de, de toda nuestra experiencia de personas que se cansan de estar con uno el otro y, y simplemente quieren un cambio. Y si tú eres la causa de un divorcio, busca el perdón de Dios. Arrepentir de ese pecado, confiesa tu pecado. El arrepentimiento para la, de los pecados de las relaciones es diferente. ¿Cómo se arrepiente de un asesinato? ¿Cómo se arrepiente de chisme? ¿Cómo se arrepiente de amargura? No puedes devolver el reloj para antes, simplemente tienes que confesar y entrar en un programa o entrar en un proceso de no volver a hacerlo de nuevo. Es lo que Dios quiere. Yo no sé cuál es la condición de su vida. Jesús dice, el matrimonio es para fuertes. Si no eres fuerte, no entres. Si ya estás adentro, sé fuerte. Si podemos orar por ti, por tu vida, por lo que estás pasando, uno de los ancianos va a estar aquí presente para recibirlo. Que Dios lo bendiga.